0: No sé si alguna vez has estado en este punto en el que quieres hacer un cambio en tu vida, tu carrera o tu negocio y puede ser abrumador saber por dónde empezar. Tal vez no sabes cuál es el siguiente paso o algo no está funcionando para ti. En la conversación de hoy hablaremos sobre esas herramientas que te ayudarán a hacer una pausa, fortalecerte e ir por tus metas y sueños. Lucy Lara es directora de The Art of Fashion, periodista, conferencista, profesora y asesora de imagen. Ha sido directora editorial de las revistas El, In Fashion, Marie Claire, Glamour México y Latinoamérica, así como Harper's Bazaar en español. Es autora de cinco libros. El más reciente de ellos se titula El Poder de Reinventarte. Lucy, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto tenerte en el programa.
1: Muchas gracias a ti, Fer.
0: Eh, ¿Nos puedes contar cómo empezaste y dónde te encuentras hoy en tu carrera y en tu negocio?
1: Claro que sí. Yo, eh, seguramente, como algunos de ustedes no tenía muy clara la vocación y fíjate que era una vocación muy determinante, pero no la tenía clara, ¿no? A veces uno es muy joven cuando está tratando de encontrar qué es lo que quiere hacer por el resto de sus días. Entonces yo estudié comunicación y luego, unos años después, después de haberme graduado y trabajado de alguna manera como guionista de, de televisión, me fui a estudiar diseño de moda y traté y, y ejercí como... Como diseñadora, traté de hacer de esa carrera mi modo de vida. Pero la vida me tenía destinada a otra mejor, ¿no? que era una forma de juntar mis dos talentos y mis dos pasiones, que era la escritura y la moda, al pasar a la parte editorial. Entonces yo fui la directora editorial de revistas como Elle, In Fashion, Marie Claire, Glamour y Harper's Bazaar. Y durante la época en donde yo estaba trabajando, digamos, en, en Marie Claire, escribimos, Antonio González y yo, un libro que se llama El poder de la ropa, que hasta hoy, para los dos, es nuestro bestseller. Y, y después yo ya escribí cuatro libros más, casi todos, digamos, los cuatro primeros, sobre imagen, ¿no? Sobre ropa, sobre el poder, la imagen, dos de ellos muy eh, abocados al mundo femenino, uno a la belleza femenina y otro al poder femenino en el trabajo. Y, y como tú sabes, eh, pues publiqué mi quinto libro recientemente, este año, que se llama El poder de reinventarte. Y esta es, Fer, pues sin duda una reinvención para mí también, porque en este libro no hablo de lo que yo soy conocida, de donde estoy posicionada. No hablo de moda, de imagen, no hablo prácticamente nada sobre el tema de mi carrera de tantos años, sino hablo más bien de una cuestión personal, de, de crecimiento personal, porque yo creo que sin tocar esa parte de la seguridad interna, eh, poco se puede hacer en el emprendimiento y en la vida, ¿no?, en, en general. Entonces, hoy por hoy, eh, yo trabajo como periodista independiente, soy... Pues consultora de imagen, soy eh, asesora también en, de algunas empresas, doy consultorías tipo para que las empresas conozcan su ADN en cuestión de lujo, de moda, de estilo y que verdaderamente permee en la parte de la comunicación, ¿no? Cómo se comunica la marca desde en redes hasta en sus eh, press kits, en sus lookbooks, en sus Página de internet, en fin. Y doy cursos, doy conferencias y por supuesto este año para mí ha sido muy bueno porque me he dedicado a tratar de llevar el mensaje de mi libro del poder de reinventarte a muchos estados de la república.
0: Perfecto. Primero, ¿qué te llevó a escribir el libro?
1: Mira, creo yo que ese libro se venía cocinando desde tiempo. a. Yo no soy una persona que escribe un libro de repente. Eh, sino mi proceso es curioso, digamos, lo he descubierto sobre la marcha, no me vayas a creer que yo lo planeé, que siento como que hay un tema o dos que me van atrayendo y entonces voy leyendo mucho, mucho al respecto y voy haciendo anotaciones y no sé qué va a pasar con eso, ¿sabes? Y un día, el día menos pensado, de pronto digo, esto es lo que voy a hacer. Pues este libro venía de alguna manera concibiéndose de a poco venía armándose con un montón de libros que yo había leído y subrayado y, y de alguna manera autores que a mí me habían ayudado poniendo en práctica lo que ellos decían, ¿no? Llegó un día durante la pandemia en donde pues yo me vi, como muchas personas tuvimos, ¿no? en la en la cuestión de estar confinados pues hay, hay personas que se confinaron con la persona incorrecta. Yo tuve la suerte de que te, estaba mi hijo aquí y, y a mi hijo realmente no lo veía con todo el tiempo que yo hubiera querido porque mi trabajo era de viajar mucho. Entonces, de pronto estaba yo aquí, durmiendo una hora extra, haciendo yoga, comiendo rico, disfrutando de mi hijo de la casa y haciendo además la revista que me gustaba mucho, que era Harpers Besar, y, y sentí como que pues que era como un respiro, ¿no? Pero como a otras personas, a mí eh, de alguna manera se me cayó el tinglado porque eh, mi hijo se fue a vivir a Estados Unidos y también eh, Editorial Televisa decidió que muchas personas saliéramos pues por la cuestión de la pandemia, la cuestión económica, la cuestión cómo van las revistas y perdí el trabajo. Y entonces me dije, bueno, pues este es un gran momento para empezar el libro, que en realidad ya había yo, como digo, empezado, ¿sabes? Y es un libro que, que tú ya leíste, entonces sabes perfectamente que te hablo, en donde yo expongo muchísimo mi vulnerabilidad y lo hago con el propósito no solamente de contar una historia a manera de ejemplo, sino también de, de tocar la vulnerabilidad del lector y poder decir que realmente yo considero que uno no conecta si no es a través de la vulnerabilidad. Y uno no tiene la posibilidad de abrirse si no está dispuesto a realmente revelar cosas de sí mismo en donde uno pierde, ¿no? Y, y no es que sea un libro de puros fracasos, pero vaya que muestro mis quiebres.
0: ¿Qué herramientas descubriste mientras escribías el libro que quisieras compartirnos?
1: Mira, creo que una de las cosas que yo descubrí... No es que... Quizá es una de las cosas intuitivamente que uno conoce, ¿sabe? Pero definitivamente para mí fue importante que dos libros dijeran lo mismo, ¿no? Eh, el libro de, de la, del sentido del hombre, ¿no? De, de Frankl. Y y La bailarina de Auschwitz, que es, que es un libro durísimo también, de dos contemporáneos que estuvieron en, en campos de concentración y que dijeron algo que para mí ha resultado muy importante, que no importa lo que te pase, lo más relevante es que tú tienes la decisión de ver qué vas a hacer con ello. ¿no? Tú puedes... Sufrir mucho, instalarte en el sufrimiento, en el victimismo, en la cuestión de, del fracaso O puedes decir, esto va a servirme para algo y con esto voy a hacer algo diferente y, y ese poder es muy importante, para mí lo ha sido
0: ¿Por dónde dirías que podemos comenzar este proceso de reinvención, de, de alguna manera reconfigurar esos fracasos y transformarlos en, en éxito?
1: Creo que la primera cosa que tiene uno que hacer es, es tomar una pausa, Fer, porque a veces eh, la ola que te, que te hace revolcarte parece un tsunami, ¿no? Y, y como que sales de ahí completamente destanteado, no sabes cómo valorar eh, lo que te pasó, ni dónde estás, ni cómo actuar. Creo que hay que tomar una pausa y de alguna manera mirar qué es lo que hay en tu vida. Muchas veces lo que hay en tu vida, la mayor parte de las veces en realidad, pues ha sido lo que has sembrado, ¿no? Te has dedicado a sembrar ciertas cosas con ciertas personas, en cierta medida, para unos propósitos que quizá difieren de los tuyos personales, ¿no? Porque yo sí creo que muchas de las cosas que, que estamos haciendo todo el tiempo no tienen que ver con lo que queremos nosotros necesariamente, sino queremos agradar, estamos buscando ser unas personas ideales para los demás, y, y pues no no está de alguna manera bien eso, ¿no?, porque te traiciones. Y la otra cosa que yo diría es que le perdamos el miedo a equivocarnos. Equivocarnos tiene... A ver, digamos que no hay desperdicio. La equivocación, el fracaso, el quiebre, las caídas, todas tienen un propósito. Y el primero que yo te puedo mencionar es el aprendizaje. Y yo sé que es una, una frase común, ¿no? Decir que, que los exitosos fracasaron muchas veces, ¿no? Y Steve Jobs, por ejemplo, es el ejemplo típico. Pues sí, o, o Disney, ¿no? Eh, sí, ellos, ellos fracasaron y luego... Surgieron de sus cenizas y vaya que triunfaron pero nosotros en nuestra medida también tú vas aprendiendo y te vas haciendo un poco más la idea de lo que no debes de hacer lo que sí debes de hacer que te funcionó que no pero el punto no es verlo como como un, una inflexión de, de soy un perdedor sino como un aprendizaje y cómo vas a surgir de alguna manera de ese conocimiento para hacer algo mejor y en un fracaso por ejemplo en un divorcio eh, en en algo que no tiene nada que ver contigo, que se murió tu hijo, ¿no? Vaya, pues, esos golpes son tan duros que es difícil verlos incluso como un fracaso, no tiene nada que ver contigo, tú no hiciste nada, pues, para que eso te sucediera y parece que se te cae el mundo. Bueno, ahí también hay que pensar la cantidad de cosas que tiene uno que aprender y lo que realmente viene con eso es, es una tarea posterior que te va a llevar a ser una persona mejor. Porque yo digo que es como como esta cerámica japonesa ¿no? que se rompe y en lugar de pegarla con cola loca para que nadie note sus quiebres, en Japón le ponen un barniz dorado justamente porque los quiebres hablan de la imperfección y la belleza de esa imperfección y de alguna manera eh, de la historia de esa pieza y tu historia está hecha a base de estas grietas doradas que lo que hace es que te permite ver la luz de los demás a través de esas grietas y también iluminar a los demás a través de esas grietas.
0: Totalmente. Una de las cosas que mencionas una y otra vez en el libro es la parte del diálogo interno, ¿no? Hay una parte en la que escribes, Cambiar el diálogo interno requiere, antes que nada, entender que te estás diciendo cosas que de entrada son falsas. Creo que muchas veces podemos ser como nuestros peores enemigos, en el sentido de que nos decimos, esto no está funcionando, estoy fracasando, etcétera Tal vez cosas como, no sé, nadie va a comprar este producto. ¿Qué estoy haciendo? El síndrome del impostor, del que también hablas. ¿Cómo podemos comenzar a cambiar eso que nos decimos? Que finalmente impacta en nuestras emociones, nuestras acciones y nuestra vida, ¿no?
1: Sí, las, las palabras y los y los pensamientos son muy poderosos, Fer. Y, y cuando te estás diciendo... Soy una tonta, no puedo... O soy eh, un fracasado... Todos tienen menos yo... Eh, no sé hacerlo... No puedo... No, no tengo con qué... Lo único que estás de alguna manera... Masajeando... Es, es tu, tu sensación de, de no ser suficiente... no Y tu sensación de no poder con las cosas... Y, y realmente... Mi primer consejo sería, pues escúchate, escucha lo que dices, porque tú no serías capaz de decirle eso ni a tu peor enemigo, ¿sabes? Te lo dices a ti y te lo dices con, despiadadamente, pero parecería que por decírtelo a ti, nadie lo oyó, no pasa nada. No, no, está pasando mucho y hay que concientizar cómo te hablas. Eh, eso de que te pegas y dices ay soy una tonta ¿no? O, o comes y dices ay parezco una ballena este soy un cerdo por cómo eh, no o eh, qué clase de tontos soy pues en realidad te estás ensuciando y estás haciendo que tus palabras se conviertan para ti o, o tus pensamientos porque no las estás diciendo cierto pero te las estás de alguna manera virtiendo ¿no? esas palabras lo que van a hacer es que te van a dañar. Entonces, cambia, haz una pausa y cambia y di, no me puedo estar hablando así, no, no es cierto, ¿no? Es un hecho que soy una persona inteligente, es cierto que estoy probando, vamos a esperar que esto, confío en que esto se vaya a lograr, pero soy una persona y saca las pruebas, ¿no?, a relucir. Eh, si tengo una maestría, si tengo un buen trabajo, quiere decir que soy capaz. Eh, si la gente me quiere, si yo soy un líder en lo que hago, quiere decir que tengo con qué.
0: Sí, totalmente. Creo que en el proceso de reinvención, de hacer cambios, pues es importante tener claro qué quieres, ¿no? Dices, las metas son poderosas, dan energía, suman seguridad y sentido del propósito. ¿Cómo dirías que podríamos tener más claro... ¿Cuál sería como ese siguiente paso? ¿Por dónde comenzar con el cambio, etcétera?
1: Mira, cuando vas a comenzar, todo parece muy lejano y, y, y difícil de alcanzar, ¿no? Y las metas, sobre todo cuando son metas eh, ambiciosas, que generalmente eso es lo que son, ¿no? Tú esperas, no sé, triunfar, no esperas eh, ser un mediocre en el negocio, ¿no? Eh, eh, entonces suena como que lejos casi que imposible. Entonces, yo lo que propongo es crearte una serie de micrometas, que dividas esa meta en, en metas pequeñitas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quisieras correr un maratón, pues no vas a salir al día siguiente y correr un maratón, porque te mueres. Primero no, no vas a pasarte las dos cuadras antes de que te dé algo, ¿no? No vas a poder con tu respiración, no tienes la condición, etc. Pero si tú empiezas mañana, a, a caminar y en dos semanas a trotar y en un mes a correr medio kilómetro, etcétera. Llegará el momento en que tú puedas correr medio maratón o un maratón y no te vas a estar muriendo. no Y esto se logra a través de entrenamiento, pero también a través de pequeñas metas que se van sumando. Y cuando tú te entrenas dentro de esas pequeñas metas, llega el momento que el final no se ve tan lejano. Esta, esta banda que vas a romper cuando llegues a tu meta está tan cercana como tú confíes en que por pequeños sectores vas a poder lograrla.
0: Ok, perfecto. Hay una parte en el libro en el que hablas también mucho sobre, justo algo que mencionaste ahorita, la confianza, tener un propósito... Esta parte me gustó mucho, dice Si estás confundido y no identificas tu propósito, vale la pena preguntarte ¿Cuándo fuiste el más feliz? ¿Cuándo te sientes pleno? ¿Qué te gustaría dejar como legado? Creo que en entrevista tras entrevista siempre aparece el tema del propósito porque si no sabes a dónde vas y por qué haces lo que haces, sobre todo las dudas, justo el fracaso, los miedos, pues en cualquier momento te pueden derribar, ¿no? ¿Qué has hecho tú para nutrir tu propósito y cómo pueden los emprendedores? No, no sé si encontrar el suyo, sino cultivar, cultivar esa parte.
1: Fíjate, yo creo que para... A veces es difícil entender cuál es tu propósito y, digamos, el de vida, ¿no? Suena, eh, suena abrumador, o sea, ¿cómo voy a saberlo? Y yo no tengo idea y estoy apenas tratando de ver cuál es mi vocación. Ya me estás pidiendo que yo sepa mi propósito. Yo creo que tampoco se vale angustiarnos exactamente como corriendo el maratón mañana, ¿sabes? Creo que el, el propósito es algo bien importante porque el propósito tiene una relevancia para ti. Es decir, primero lo disfrutas cuando tú entiendes que ahí donde está tu disfrute es probable que se ubique tu propósito. Es decir, si, si tú odias la contabilidad, y tú tienes que hacer contabilidad porque eso es lo que estudiaste forzado por las circunstancias, ese no va a llegar a ser tu propósito nunca porque lo estás sufriendo. Pero vamos a suponer que tú disfrutas ayudar a las personas que no tienen alimentos y buscar la manera de conseguirles que sean autosuficientes con los alimentos, ¿no? Eh, yo tengo un amigo que hace eso, por ejemplo, y me parece que él es absolutamente feliz y tiene otro negocio, pero este evidentemente es su propósito porque se ha dedicado a implementar un sistema en donde los, las personas se pueden volver autosustentables sembrando en sus patios, en sus eh, guacalitos, ¿no? De alguna manera tienen la posibilidad de Luego hacer trueque, en fin. Fíjate qué interesante que por un, una cuestión placentera encuentras tu propósito. Pero cuando no estás ahí, cuando tú dices no tengo mucha idea, búscate pequeños propósitos, así justamente como las micrometas. Entonces, búscate pequeños propósitos, por ejemplo, dices, ok, no sé cuál es mi propósito de vida, pero creo que haría bien que yo. Eh, enseñara a las personas a hablar inglés, ¿no? Entonces me busco un pequeño grupo de personas que pudieran ser beneficiadas por hablar inglés y damos un curso a la semana por Zoom del, de la conjugación, de la, del vocabulario, de la pronunciación, de lo que quieras y de alguna manera esto te va llevando a encontrar dónde puede estar tu nicho, ¿no? Yo tuve la suerte de trabajar en moda y la moda siempre me ha apasionado la verdad es que como yo te dije no estaba muy claro en mi, en mi vocación pero cuando llegué a la moda dije no esto es lo mío porque me divierte porque me entretengo porque nunca siento que estoy trabajando no y escribir sobre moda pues es como que fluyo pero fíjate que ahí no estaba mi propósito como es la vida no ahí lo que había era una pasión y lo que le llaman el soft spot algo que para lo que tengo facilidad y que me gusta. Y ahí es como que el matrimonio perfecto para llevar a cabo tu carrera. Pero conforme fui trabajando con chicas, digamos mis equipos de trabajo generalmente eran de personas muy jóvenes, pero lo que yo notaba es que a las mujeres les faltaba entender lo que podía ser su poder en el trabajo y lo que podían hacer a través de su ropa, por ejemplo, de su imagen personal. Y... Y entendí muy pronto que quien tiene puesto el ojo ahí asciende casi de automático, ¿no? Y entonces me pareció que era importante mostrar esto al mundo. Y como le hice, eh, pues con mi libro 1, 2, 3, 4, ¿no? Hasta que llegué al 5 en donde estoy mostrando otro tipo de cosas. Pero mi tema es que sí, verdaderamente, al encontrar que yo sí podía hablar con ellas, y de pronto encender la llama de su poder, encontré que ese era mi propósito.
0: Me encanta. ¿Cuál sería tu mejor consejo para los emprendedores? ¿Con qué los quieres dejar?
1: Yo te diría que el emprendedor debe confiar ciegamente y tener, por supuesto, el gusto de hacerlo, ¿no?, Digamos que no creo en la fórmula de hacerlo por ganar dinero, creo en la fórmula de hacerlo porque lo disfrutas, porque es algo que te sale bien, porque es algo con lo que vivirías felizmente repitiéndolo y, y de alguna manera ejecutando. Y la segunda cosa que yo te diría es que que creo en la consistencia, digamos, creo en la, en la persistencia. Y hay veces que hay que decir, bueno, ya, no, ayer justamente estaba hablando con alguien sobre que también es, es de sabios decir, ok, este sueño ya no va, ¿no? He insistido y he, he hecho todo, pero no está saliendo. También se vale decir, voy a soltar este sueño. Pero hay otros sueños que evidentemente están vivos y que están dando señales de que quieren atención. Bueno, a esos sí rescátalos. Y hay veces que los dejas ahí como que empolvar o, o están eh, como si fueran un buen vino, ¿no? Están en reposo por mucho tiempo. Hay que irlos a rescatar, sacarlos de ahí y reanimarlos.
0: Me encanta. Qué buen consejo. Si tuvieras que volver a empezar tu negocio, ¿qué es lo primero que harías?
1: Yo creo que le pondría más atención a la parte digital, a pesar de que no es una parte que, que sea afina a mí, ¿no? Yo estoy muy acostumbrada a la parte de contenido y me encantaría tener de alguna manera resuelta la parte técnica, digital y tal. Pero, ¿sabes? Siento que, que si es una debilidad, uno tiene que trabajar en ello también. Y definitivamente creo que es una parte que, que yo he descuidado y que no he crecido tanto como mi potencial por la pereza de meterme ahí, ¿sabes? Pero sí creo en que uno tiene que enfrentar también este, este tema, ¿no? ¿Cuáles son tus debilidades? Y si tú no las puedes verdaderamente, pues, cubrir, necesitas buscarte un socio. Y en mi caso creo que eso es lo que yo necesito. O un socio o verdaderamente in, 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 hasta, echarme un clavado, ¿sabes? Hacer algo así. Creo que... Es, son estas plataformas que esta época nos han dado, algunas con algún costo y la mayor parte gratis, que si nosotros no sabemos capitalizarlas, mucha gente las está capitalizando, entonces nos vamos rezagando.
0: Me encanta. Eh, Lucy, ¿puedes compartir tus tres mejores recursos con los emprendedores? Ya sean libros, cursos, cualquier cosa.
1: Sí, yo soy muy de leer y sabes que, Fer, yo leo... Bueno, mucho de mi trabajo es leer y escribir, ¿no? Entonces hay veces que no tengo los ojos o ya no tengo la concentración para seguir con ello y por lo tanto escucho muchos audiobooks. Yo siento que una gran herramienta para mí ha sido el audiobook, porque mientras voy manejando, voy camino a los perros con el audiobook, si estoy haciendo algo que no requiere 100% de mi atención, me pongo un audiobook. Y entonces creo que adelanto mucho Cosas que quizás si yo me esperara a tener el libro y leerlo, no lo lograría. Creo que eso para mí ha sido muy importante. Y por supuesto que cuando encuentras uno que te guste, trata de seguir ese hilo, seguir explorando. Porque ahí puede ser no solamente tu, tu nuevo propósito, o puede ser también tu hobby, ¿sabes? El tema es que cuando tú encuentras que el hilo te lleva a una situación de flujo y de gozo, Ahí deberías de también poner atención la otra parte yo pienso que es que todo emprendedor necesita una buena vida sabes muy bien que tengas muy puesta tu concentración y, y todo vale para el emprendedor en cuestión de tiempo consistencia persistencia y desde luego talento pero también tienes que sentirte bien completo en la parte personal yo no creo en un profesional que no tenga una parte personal. ¿Y por qué lo digo? Porque, porque pierden la persona que está tan dedicada a la profesión y no tiene una rica vida personal. Pierden solidaridad, pierden conocimiento, pierden experiencia, pero sobre todo, creo yo, pierden esta capacidad de ser compasivo y, y tocar la vida de sus, por ejemplo, de sus eh, clientes o de sus eh, colegas o, o incluso de sus eh, de su audiencia yo creo que es muy importante que haya una persona íntegra ahí que, que sepa de la vida que tenga yo qué sé familia o amor o pasión por la jardinería por la pastelería además de lo que hace profesionalmente entonces te diría ese es mi dos que uno tenga vida y la tres, yo creo que todos necesitamos un equipo. Aún cuando somos independientes, todos necesitamos de un equipo. Pues rodéate de gente que admiras, de gente que te complemente, pero sobre todo de gente que comparta tus valores.
0: Me encanta. Lucy, al final de cada episodio pasamos de la teoría a la práctica. ¿Qué tarea le quieres dejar a los emprendedores?
1: Yo les dejaría de tarea hacer... Eh, este asunto de cuáles van a ser sus micropropósitos y sus micrometas
0: ok, me encanta Lucy, gracias por compartir, gracias por tu tiempo eh, ¿dónde pueden seguirte los emprendedores?
1: Tengo la fortuna de que los libros están prácticamente en todos lados. El nuevo, el poder de reinventarte está incluso en Summons, porque solamente admiten novedades y este libro todavía se considera una novedad, eh, pero estoy en Gandhi, en el sótano, en Gonville, en todas las librerías, en las plataformas también digitales, porque viene en libro, en audiolibro y en ebook ¿no? para descargar. Y pues, en mis redes sociales también me pueden encontrar. Estoy como Lucy Lara-Art, como arte en inglés, Lucy Lara art en Twitter y en Instagram. Y estoy en, en Facebook como Lucy Lara Poder. Pero también pueden encontrar otras cosas sobre mí. Por ejemplo, en mi página lucilara.com, Lucy se escribe con Y, ¿eh? por cierto, eh, van a encontrar un blog en donde van a poder leer de muchas cosas. Por ejemplo, si están interesados en moda, hay muchas cosas sobre moda. En adopción también hay cosas de adopción, porque yo tengo, mi familia es adoptada. Es decir, mi hijo y yo eh, nos reunimos gracias a la adopción. Y tengo ahí mismo, tengo todas las publicaciones que se han hecho eh, digamos en las revistas que he trabajado, pueden ver fotos, pueden ver mis libros, pueden testear un poco del capítulo X del libro, pueden comprar a través del de link que tiene, pero también tienen eh, una parte biográfica, ¿no? En donde les explican cuál es mi, pues cuál es mi trayectoria y qué cursos y qué asesorías puedo dar.
0: Okay. Perfecto. Muchas gracias, Lucy. Dejaremos aún así tus redes y tu sitio web en la descripción del episodio para que puedan visitarlo. Y gracias de nuevo por tu tiempo y gracias a los emprendedores por ver un episodio más.
1: Gracias a ti, Fer. Qué bueno que estás en esto. Te deseo muchísima suerte a ti y, por supuesto, a tus emprendedores que te siguen.
0: Gracias. Una conversación fue increíble. De verdad espero que te sea útil y tienes que seguir a Lucy. Ahora, tengo curiosidad. ¿Cuál es la idea número uno que te llevas de esta conversación? Y lo más importante, ¿cómo puedes ponerla en práctica desde hoy? Escribe tu comentario o escríbeme en redes sociales Y por cierto, si disfrutaste esta conversación, asegúrate de suscribirte si estás en YouTube Y si estás escuchando el podcast, síguenos, porque no te quieres perder todos nuestros episodios Y te quiero pedir algo, por favor déjanos una reseña y califica el podcast en Spotify y en Apple Podcast Así nos ayudas a llegar a más personas Gracias por estar aquí, yo soy Fernando y nos vemos en el siguiente episodio de Eres Emprendedor.